0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ thời sự buổi sáng với những thông tin trong nước và thế giới mới được cập nhật. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cháu Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tác đại tướng Lương Cường.
2: Bốn ngân hàng thương mại nhà nước đồng loạt giảm lãi suất tới 0,5%.
1: Vụ việc học sinh lớp 9 đuối nước ở trường phổ thông quốc tế Việt Nam khởi tố vụ án tạm giữ giáo viên môn bơi lội.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, quốc tế gia tăng sức ép lên lực lượng đảo chính Niger.
1: Tàu đầu bộ Ấn Độ hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 8, thay mặt Đảng, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đã trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng Đại tướng Lương Cường. Đây là danh hiệu cao quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng và đánh giá cao quá trình cống hiến của Đại tướng Lương Cường cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Là cán bộ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc với 48 năm tuổi quân, 45 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị quan trọng khác nhau. Ở cương vị nào? Đại tướng Lương Cường cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện với cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường luôn cùng tập thể Ban thường vụ, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, tổ chức hoạt động hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam thường niên lần thứ 10 với chủ đề Cuộc đua xanh toàn cầu từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức ngày 23 tháng 8. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh phát triển bền vững phải gắn với phát triển bao trùm trên ba trụ cột, phát triển bền vững kinh tế, phát triển bền vững xã hội, văn hóa và con người và phát triển bền vững môi trường theo đó tất cả doanh nghiệp dù ở quy mô nào trong lĩnh vực nào cũng đều có cơ hội vị thế tiềm năng và hứa hẹn có nhiều đóng góp trong cuộc đua xanh toàn cầu Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đang được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Phó Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả về mục tiêu phát triển bền vững trên tất cả những lĩnh vực, trong đó tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hành các giải pháp này.
2: Chiều ngày 23 tháng 8 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam là hoạt động thường niên của Quốc hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức. Đây là dịp để huy động, lắng nghe và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào các quyết sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Theo dự kiến, diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tới.
1: chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế ngày 23 tháng 8, bốn đơn vị là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt Bank và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất từ ba đến năm điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn đưa mức lãi suất huy động tối đa xuống 6% một năm trước đó nhóm ngân hàng tư nhân cũng đã có đợt giảm lãi suất huy động mạnh từ ba đến năm phần trăm ở một số kỳ hạn và hiện giao động trong khoảng từ 6,2 đến 6,9 phần trăm một năm. Với việc giảm mạnh lãi suất huy động của các ngân hàng lần này sẽ là điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm tiếp lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh. Giao dịch xe cũ ế ẩm, vắng khách, thậm chí người kinh doanh xe máy cũ cho biết là đang rơi vào cảnh thua lỗ sau quy định cấp biển số xe theo mã định danh. Theo phản ánh của phóng viên thời sự, chợ xe Chùa Hà, quận Cầu Giấy là một trong những địa điểm mua bán xe máy cũ lớn nhất của thành phố Hà Nội. Khác với khoảng thời gian trước, gần đây, người đến mua và bán xe gần như vắng bóng. Đặc biệt với các hộ kinh doanh xe cũ biển số đẹp thì tình hình giao dịch mua bán gần như đóng băng. Bởi theo quy định tại thông tư 24, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký và biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Vàng khách cũng là tình trạng đang diễn ra tại các cửa hàng xe ô tô cũ trên đường Nguyễn Tránh, quận Cầu Giấy. Nhiều chủ cửa hàng cho biết, hơn một tuần nay, gần như không có khách đến xem và mua hàng.
2: Thay vì tất bật đi chợ mua đồ, nấu nướng để tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình đã chọn dịch vụ nấu cỗ chay, lễ cúng vu lan, nên dịch vụ này khá đắt khách. Giá cả năm nay không có nhiều biến động. Trung bình, khách hàng chỉ cần chi từ 500.000 đến 800.000 đồng là đã có một mâm cỗ chay đầy đủ từ 5 đến 9 món, thậm chí 13 món, thay vì tất bật đi chợ mua đồ và nấu nướng. Nhiều nhà hàng chuyên đồ chay cũng đẩy mạnh dịch vụ nấu cỗ chay chọn gói để phục vụ nhu cầu cúng chay trong dịp lễ Vu Lan năm nay. Giá mỗi mâm cỗ chay dao động từ 500 đến 2 triệu đồng mỗi mâm, tùy theo số lượng món mà khách lựa chọn. Mâm lễ được sắp đủ các món từ chả, nem, sườn chua ngọt, gỏi nộm, tới các món canh, món chay.
1: Hơn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu, hàng trăm thương hiệu bánh Trung Thu đổ bộ thị trường với đủ loại từ bình dân đến hàng cao cấp. Trên thị trường có xuất hiện dòng sản phẩm bánh Trung Thu hạng sang, phiên bản giới hạn. Nhiều thương hiệu tung ra dòng bánh trung thu nhân làm bằng yến xào, vi cá, bào ngư, sò điệp. Giá bánh phổ biến từ 1-4 triệu đồng một hộp, thậm chí có dòng bánh VIP giá 6,8-13 triệu đồng một hộp. Chuyên gia kinh tế nhìn nhận, năm nay kinh tế khó khăn, bánh trung thu không phải là mặt hàng thiết yếu được ưu tiên, nên phân khúc phổ thông được dự báo sụt giảm. Song thị trường bánh trung thu cao cấp vẫn rất sôi động bởi phân khúc này nhắm vào túi tiền của nhà giàu để làm quà biếu tặng.
2: Thưa quý vị và các bạn, với người nông dân trồng rau ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ, bây giờ làm ruộng họ không còn trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm như trước đây nữa, mà tất cả chỉ cần theo dõi thông tin trên hệ thống quan trắc thời tiết iMetal gửi về điện thoại. Từ những thông tin thời tiết, hướng gió, lượng mưa, chính xác, người dân nông dân sẽ có quyết định làm đất xuống giống gieo hạt hay thu hoạch cho phù hợp để tránh thất thoát
0: để thích ứng với chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn huyện trương mỹ còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đồng ruộng, có kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, giúp ban giám đốc dù ở bất kỳ đâu cũng có thể quản lý và vận hành hệ thống một cách trơn tru. Phần lớn diện tích trồng rau của hợp tác xã đã được phủ màn để hạn chế cỏ dại, được bón phân theo định mức, cùng với công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel nên năng suất tăng, giảm tỷ lệ sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất. Ông Hoàng Văn Khảm, hội viên và bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Kinh doanh Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ, cho biết.
2: Chúng tôi là những người nông dân kỳ cựu, vì bản chất ngày xưa chúng tôi là sản xuất rau theo truyền thống, thì thực ra là nó rất là bấp bênh bởi vì là mùa vụ thời tiết thời mùa vụ nó theo mùa vụ còn thời tiết thì chúng tôi không nắm được như từ ngày có cái chuyển giao công nghệ ime tốt của dự án về đây thì chúng tôi là cảm thấy rất có hiệu quả thực ra là chúng tôi là những người nông dân thì chúng tôi không như trình độ tôi có hạn như được các cái lớp tập huấn về cái việt ghép và cái trạm ime tốt này thì chúng tôi là cái trạm ime tốt này thực sự là nó rất có hiệu quả
1: từ khi mà hợp tác xã do quả giải trúc sơn áp dụng cái quy trình sản xuất theo cái hệ thống e- Gap thì đã tạo dựng được cái lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm rau chúc sơn trên thị trường và ngày càng thúc đẩy cho cái sản phẩm của chúc sơn được phát triển mạnh hơn đối với các cái hệ thống siêu thị trường học và các bữa ăn bệnh viện ạ. Cái giá thành của sản phẩm thì cũng được đẩy tăng lên khoảng từ 10 đến 20% so với sản phẩm rau an toàn ở ngoài thị trường.
0: Cùng với hệ thống quan trắc thời tiết, hợp tác xã rau quả sạch chúc sơn còn xây dựng quy trình chuẩn rồi đưa vào số hóa dữ liệu cho từng loại sản phẩm đến nay, hợp tác xã đã có 15 sản phẩm gồm rau ăn lá, rau gia vị và rau quả, cà chua, dưa chuột và dưa lưới được tiến hành số hóa để quản lý. Hợp tác xã cũng đã cấp 26 mã truy xuất nguồn gốc cho các hộ thành viên với diện tích sản xuất tăng từ 3 ha lên 12,8 ha, sản lượng tiêu thụ hàng ngày từ 200 kg lên đến 2 đến 5 tấn rau củ quả mỗi ngày. Giá trị tăng từ 1,2 đến 1,5 lần, từ đó tạo thu nhập ổn định. Xã viên bước đầu tin tưởng vào khả năng công nghệ chuyển đổi số, mở rộng sản xuất và tăng thu nhập. Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ nói: "Chuyển đổi số
2: cho nông nghiệp là một cái hướng đi tất yếu và hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn là đi đầu trong cái việc chuyển đổi số." chuyển đổi số trong cái việc chúng tôi đã lắp cái hệ thống camera giám sát đồng ruộng kèm theo cái hệ thống imitốt để có điều có thể là chúng ta thăm cho nông dân và như vậy là cập nhật thường xuyên cái điều kiện thời tiết và khi chúng ta có được cái hệ thống thời tiết vào cái điện thoại thông minh của mỗi thành viên xã viên thì khi đó bà con dân có thể điều chỉnh lại cái thời vụ gieo điều chỉnh lại cái việc tưới điều chỉnh lại cái việc phân để làm sao cho nó phù hợp với thời
0: tiết đồng thời lại phù hợp với cây trồng thu nhập của người nông dân được tăng lên có thể thấy, chuyện nông dân tiếp cận công nghệ số không mới. Số lượng nông dân đã và đang ứng dụng công nghệ số trong sản xuất ngày một tăng. Tuy nhiên, con số đó còn rất nhỏ so với 9,1 triệu nông dân cả nước. Hạn chế này do nhiều nguyên nhân. Trình độ công nghệ trung thấp, số doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số chưa nhiều, chưa mang tính phổ biến, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ chưa hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực cũng đang là vấn đề. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho rằng ở đây
2: thì công nghệ đã có và khả năng phục vụ là có thể sẵn sàng. Thế nhưng mà về phía Hà Nội và về phía nhà nước, bộ nông nghiệp và các bộ ngành thì cần thiết phải có những các cái chế tài, các chính sách, các cái hỗ trợ cụ thể cho người nông dân để có thể là nắm bắt được cái vấn đề là công nghệ chuyển đổi số, tập huấn cho nông dân thì hiểu được, vận hành được, rồi là sử dụng được và hiểu được cái tính năng của vấn đề là chuyển đổi số của mình đang làm và để giúp cho người tiêu dùng người ta tiếp cận, thế và đưa cái sản phẩm ấy bằng công nghệ thì có thể lan tỏa rất là nhanh.
0: Từ câu chuyện hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn ứng dụng công nghệ số đã cho thấy sự thay đổi nhận thức cũng như hiệu quả kinh tế cho người nông dân song nhìn rộng hơn thì nông dân Việt đang đứng trước nhiều thách thức khi hội nhập sâu rộng với thế giới Bởi vậy, việc ứng dụng gói giải pháp công nghệ eGrab, gói giải pháp quản lý điện tử 4.0 thực hành nông nghiệp tốt eGrab.vn, Tổng công ty quản lý giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam Inmetos, thời tiết thông minh, MobiAgri, Agri, app canh tác thông minh trên di động đóng vai trò trọng yếu trong việc nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo các cảng hàng không sân bay yêu cầu bổ sung nhân viên an ninh hàng không, đẩy nhanh soi chiếu, trả hành lý, tăng cường kiểm soát an ninh, hạn chế tối đa chậm, chuyến bay dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, Cục hàng không Việt Nam chỉ thị tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhanh nhất việc soi chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Các cảng hàng không cần tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngoài ra, phải bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại các cảng để hành khách dễ nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt tại sân bay tân sân nhất. Đặc biệt, các hãng taxi và các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không phải cam kết không tăng giá dịch vụ tại bất kỳ khung giờ nào trong ngày.
2: Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phương tiện và các biện pháp giữ gìn trật tự, an ninh, bảo đảm an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe, đặc biệt nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định. Sự giao thông vận tải nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải chủ động phối hợp với bến xe, tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách. Hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn, xô đẩy, tranh giành chỗ để lên xe. Để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã công bố danh sách các số điện thoại đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long để phục vụ công tác kiểm định cầu trong 3 đêm 26, 27, 28 tháng 8 từ 0 giờ đến 4 giờ. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu bố trí các chốt cấm cứng tại đường vành đai 3 trên cao trước lối xuống đường Phạm Văn Đồng, trên đường Phạm Văn Đồng trước lối lên cầu Thăng Long. Đồng thời yêu cầu lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm cách vị trí chốt 200m, nhắc lại tại 150m, 50m và tại vị trí chốt, đối với đường vành đai 3 trên cao, bố trí biển báo tốc độ giảm dần cách vị trí chốt 500m, nhắc lại 300m, 200m, 100m để đảm bảo an toàn giao thông. Bố trí lực lượng phân luồng phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải, công an quận Bắc Từ Liêm để hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện sẽ theo các hướng để đi sang cầu Nhật Tân.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế ngày càng nhiều kho xưởng sản xuất được dựng lên với các quy mô khác nhau trong đó có nhiều nhà xưởng vẫn nằm sen kẽ trong khu dân cư tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao đối với các kho xưởng sản xuất nằm sen kẽ trong khu dân cư khi mà xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản ghi nhận tại huyện đông anh
3: ý thức rõ được nguy cơ cháy nổ từ hoạt động sản xuất Ông Đỗ Văn Dũng, chủ cơ sở tại thôn Hạ Lâm 1, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh cũng đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy cần thiết như bình chữa cháy, máy phun nước cũng như hệ thống hút khói bụi tại nhà xưởng, bố trí hệ thống thoát hiểm thuận tiện cho người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, bảng điện của cơ sở bố trí chưa đảm bảo an toàn, dây dẫn điện chưa được bọc trong ống gen, bảng điện được bố trí gần nơi vật liệu sản xuất và chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến vụ cháy nổ lớn cho kho xưởng. Toàn xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh hiện có gần 40 nhà xưởng sản xuất, chủ yếu là sản xuất đồ gỗ gia dụng, gỗ ván ép nằm sen kẽ trong khu dân cư. Trong mùa mưa bão, tại các nhà xưởng, nếu bố trí hệ thống điện không an toàn kết hợp với bụi gỗ công nghiệp không được vệ sinh sạch sẽ, sẽ là chất dễ bắt cháy nếu có tia lửa điện phát sinh trong quá trình sản xuất thời gian qua cùng với hoạt động tuyên truyền tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các chủ xưởng các khu dân cư ủy ban nhân dân xã thụy lâm cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện đông anh để xây dựng các tổ liên gia đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các điểm chữa cháy công cộng cũng như kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để hỗ trợ ứng cứu kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ nếu có tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra ông Vũ Văn Thu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh cho hay.
0: Đoàn xã cũng thành lập 11 tổ dân phòng và 11 tổ liên gia cũng tổ chức ra mắt của từng thôn khu. Thế thì đến nay thì hoạt động rất là có hiệu quả, đặc biệt là phát huy cái cái, cái phương châm bốn tại chỗ ngay từ cơ sở đối với công tác tuyên truyền thì đoàn xã rất là quan tâm, thì thường xuyên chỉ đạo các thôn khu đặc biệt là các tổ niên gia ở tại địa phương thường xuyên tuyên truyền rồi thì đi kiểm tra, nhắc nhở đối với các cái hộ kinh doanh đặc biệt là các cái hộ kinh doanh kết hợp nhà ở kết hợp với sản xuất thì có nguy cơ rất là cao về về, về cháy nổ
3: việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong mùa mưa bão cũng đã được công an đông anh tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho các nhà xưởng nhất là đối với các nhà xưởng nằm sen kẽ trong khu dân cư đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động tuyên truyền xây dựng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng và kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để phòng ngừa tình huống cháy xảy ra trung tá trần sĩ quỳnh đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện đông anh cho biết
2: chúng tôi thì cũng chuẩn bị sẵn các cái lực lượng phương tiện đã được trang cấp và đồng thời là tham mưu cho các cơ sở là tự để chuẩn bị thêm các phương tiện mà đề phòng mà khi có có lũ có bão có đổ cây có sập đổ thì đơn vị tự ứng phó tự ứng cứu đồng thời là lực lượng chữa cháy cứu nạn cơ hộ thì sẽ uh, hỗ trợ để triển khai các cái lực lượng tức là sẽ sử dụng các lực lượng cơ sở tại chỗ là chính bởi những cái giai đoạn ban đầu đó là cái công tác mà 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 uh, phòng cháy, phòng tìm kiếm cứu nạn rồi là phòng chống trong mùa
0: uh, mưa bão.
3: An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn không chỉ là câu khẩu hiệu mà phải xuất phát từ ý thức tự giác của mỗi người dân và các chủ xưởng sản xuất. Trong mùa mưa bão, cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống điện, kiểm tra thay thế kịp thời với hệ thống dây điện đã dùng lâu xuống cấp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình sản xuất vì sự an toàn của bản thân và các nhà xưởng.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường thưa quý vị những ngày vừa qua trên trang mạng xã hội lan truyền một video thông tin về quan điểm cá nhân nhận định đánh giá của người bệnh tới khám tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều gây ra nhiều luồng thông tin trái chiều ngày 23 tháng 8 bệnh viện ca lên tiếng cho biết cả ba cơ sở của bệnh viện ca luôn có bảng giá dịch vụ được in biểu bảng ngay ở khu vực tiếp đón các khoa khám bệnh ở vị trí thuận tiện giúp người bệnh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dịch vụ khám do vậy thông tin phản ánh về việc cán bộ y tế của bệnh viện tự quyết định giá dịch vụ và mức thu là không chính xác cũng theo Bệnh viện ca với vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong khám chữa bệnh ung bướu, Bệnh viện khẳng định một số thông tin như video đăng tải, ung thư không thể chữa khỏi là một thông tin không chính xác. Thực tế, qua nhiều nghiên cứu, thống kê cho thấy tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư có thể đạt trên 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Bệnh viện ca cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp người bệnh điều trị thành công khỏi bệnh 15, 20, 30 năm.
2: Chiều tối hôm qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi lội của Trường phổ thông quốc tế Việt Nam ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của Trường phổ thông quốc tế Việt Nam có tiết bơi từ 13h20 đến 14 h Do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, giáo viên Trần Lâm Thắng tập trung 27 học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi. Giáo viên cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường và một nhóm do giáo viên Thắng trực tiếp hướng dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội, gồm 11 học sinh, trong đó có cháu PHA ở quận Nam Tử Liêm, sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống thực hành. Quá trình này giáo viên không quản lý, giám sát mà ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Vì vậy đã không phát hiện việc cháu PHA xuống bể bơi nhưng không bơi mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa rồi vùng vẫy liên tục trước khi bị chìm. Sau khi cháu bị chìm xuống đáy bể bơi, khoảng 20 phút sau, giáo viên yêu cầu các học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này, vẫn chưa ai phát hiện cháu PHA bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, nhân viên vệ sinh của bể bơi trong lúc dọn vệ sinh phát hiện cháu PHA nằm bất động dưới đáy bể, khu mực nước sâu 1,55 m cùng với một số giáo viên trong trường đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu đã tử vong ngoài viện.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, một máy bay không người lái UAV đã lao vào một tòa nhà đang được xây dựng tại Trung tâm Tài chính Moscow. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo, bà UAV đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào Moscow. Trong số này, hai UAV đã bị phá hủy giữa không trung, trong khi chiếc thứ ba đi chạy hướng do gây nhiễu tín hiệu và đâm vào một tòa nhà trong khu thương mại của thành phố. Các sân bay ở Moscow đã đình chỉ các chuyến bay vào dạng sáng ngày 23 tháng 8.
2: Liên minh châu Phi đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Niger, đồng thời khuyến cáo các nước thành viên tránh mọi hành động dẫn tới việc hợp pháp hóa chính quyền quân sự. Một danh sách trừng phạt cũng đang được Liên minh châu Phi chuẩn bị. Như vậy, sau khối các nước Tây Phi, chính quyền quân sự Niger đang phải chịu áp lực từ một phạm vi rộng lớn hơn trên toàn châu lục để trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và khôi phục trật tự hiến pháp.
1: Ngày 23 tháng 8, báo chí Lào đưa tin các nhà chức trách nước này và Thái Lan đã thảo luận kế hoạch khả thi để xây dựng một tuyến cao tốc từ thành phố Kha Son, Phong Vi Hẳn, thủ phủ của tỉnh Savanakhet, miền trung Lào đến cửa khẩu Lao Bảo của Việt Nam. Phó tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet, Ông Senesak Solisak cho biết thêm, bên cạnh việc xây dựng đường cao tốc trên, việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao và sân góp dịch vụ vận tải quốc tế sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của tỉnh Savanakhet, vốn đã chứng kiến đầu tư nước ngoài ngày càng tăng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
2: Modul Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3, Ấn Độ, đã đáp thành công xuống bề mặt trăng vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 23 tháng 8, theo giờ Ấn Độ, tức 19 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, sau hành trình kéo dài 40 ngày. Thành công này đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới từng đưa tàu đáp xuống hành tinh này cùng với Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô trước đây. Vikram mang bốn bộ thiết bị khoa học, trong đó có đầu dò nhiệt với khả năng đâm sâu vào mặt trăng khoảng 10cm và ghi nhận nhiệt độ của đất đá xuyên suốt ngày mặt trăng. Vikram cũng trang bị một bộ phản xạ ngược, dự kiến vẫn phát huy tác dụng rất lâu sau khi chạm đổ bộ này ngừng hoạt động.
1: Nhiều đám cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Mỹ và châu Âu, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản. Trung tâm ứng phó khẩn cấp quốc gia của Peru ngày 22 tháng 8 cho biết, cháy rừng quy mô lớn ở vùng Apurimac, miền nam nước này, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
2: Trong khi đó, Canada đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trong một tuần qua, hơn 50.000 người đã buộc phải đi sơ tán. Gần 200 ngôi nhà ở thành phố Kelowna và West Kelowna bị thiêu dụi. May mắn không có báo cáo về thương vong. Hiện hơn 1.000 đám cháy vẫn đang bùng phát trên khắp đất nước Canada, trong đó 650 đám cháy vượt tầm kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và cộng đồng.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin
4: thể thao. Sau hai chiến thắng liên tiếp tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 đã có một trận đối đầu tuyển nữ Choco Mucho Philippines. Hai đội chơi giằng co, Choco Mucho chơi hiệu quả hơn khi dẫn trước 2-0 với tỷ số 25-20 ở set 1 và 28-26 ở set 2. Sang set 3, Ba tay đập Bích Thủy, Thanh Thúy và Nguyệt Anh được thay vào sân giúp đội nhà thắng liên tiếp 2 xét sau đó với các tỷ số là 25-21, 25-20 và san bằng tỷ số 2 đều. Ở xét đấu quyết định, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam 2 khai thác thành công điểm yếu của đối thủ để mang về chiến thắng 15-9, qua đó ngược dòng thắng Trung cuộc 3-2. Khác với tuyển Việt Nam 2, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam 1 chơi lớn lướt, giành chiến thắng Trung cuộc 3-1 trước Đại học Kansai. Trận derby giữa đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam 1 và đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam 2 sẽ quyết định ngôi vị đầu bảng tại giải bóng chuyền VTV Cup 2023. Ở trận đấu cuối giai đoạn vòng bảng giải vô địch bóng rổ VBI 2023, cả Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Hit đều quyết tâm có được thắng lợi nhằm khẳng định sức mạnh trong hành trình tới ngôi vô địch. Bị đội khách dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, Hà Nội Buffalo nỗ lực bám sát tỷ số và có màn lội ngược dòng ở những phút cuối cùng. Thắng chung cuộc với tỷ số 81-79, Hà Nội Buffalo hứa hẹn sẽ xóa ngôi nhà đương kim vô địch trong mùa giải năm nay. Trước là trận cuối cùng ở mùa giải V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Thực tế trước đó, ông Trần Tiến Đại là người trực tiếp chỉ đạo Công an Hà Nội thay thế cho huấn luyện viên Flavio Cruz. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đăng ký giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên trưởng đội bóng, song tân huấn luyện viên này lại không có cơ hội cầm quân ở trận đấu cuối do đã nhận 3 thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Đây là thách thức không nhỏ đối với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi không có người dẫn đầu ở trận đấu quyết định. Giành về một chiến thắng, một trận hòa và để thua một trận trong 3 trận thi đấu tại V-League 2023, Viettel FC được vinh danh là câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 8. Ngoài giải thưởng tập thể, Viethe nhận về thêm một danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng dành cho huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cũng trong công bố của ban tổ chức V-League 2023, giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 8 thuộc về pha dứt điểm của Trần Phi Sơn, câu lạc bộ Hà Tĩnh trong lần chạm trán với câu lạc bộ Bình Định. Câu lạc bộ al đối đầu với Sapa Al-Ali trong trận playoff giành vé tham dự vòng bảng AFC Premier League mùa giải 2023-2024. Đội bóng đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã để Talisca đánh đầu mở tỷ số, nhưng Al-Saani nhanh chóng lập cú đúc và vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Phải đến phút 88, al Azgaman mới tìm được cơ hội đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Các cầu thủ Arab tiếp đà hưng phấn, khi thêm hai bàn thắng nữa ở những phút bù giờ 90 6 và 90 cộng 7. Luệ ngược giam thành công với tỷ số 42, Anas giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2023-2024. Đài khí tượng thủy
1: văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên từ nay đến sáng ngày 25 tháng 8 thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông lốc xét gió giật mạnh tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía bắc, phía tây thành phố từ 50 đến 100 mm, có nơi cao hơn 100 mm. phía nam từ 40 đến 70 mm, có nơi cao hơn 100 mm. sang ngày 25 và 26 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm trên 24 giờ, có nơi lớn hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu hưởng chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.